0: Buenas tardes familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Fauna de Radio Enlace. Pequeño rinconcito musical que se emite los jueves a las 8 de la tarde en el 107.5 de la FM y también para todo el mundo mundial en www.radioenlace.org. 3 de diciembre, día de la Comunidad Foral de Navarra y no podía faltar un invitado navarro en el día de hoy charlaremos con nuestro compadre Gusi sobre su banda Los Tripulantes y ese concierto que hicieron el pasado mes de junio en el Palacio de Congresos de Baluarte de Pamplona y que registraron en un disco llamado En Directo. Y es que la cosa hoy va de conciertos, va de directos, pues también tendremos a Víctor Fraile, guitarrista de Whisky Caravan, para presentar el CD DVD No Sueñan Fantasmas que recoge el concierto que dieron el 18 de enero en este 2020 en la sala Joy Slava de Madrid. Sin más preámbulo, arrancamos con lo nuevo de los madrileños Barracuda, donde colabora nuestro gran amigo Alfonso de Desastre. Así que nada, vamos a pastorear un rato.
1: Caminando entre vos, reloj, he pasado media vida. Los otros medio continuaba pero yo no la sabía Me oficio era pastor, en los pastos de verdad Mis ovejas y mis cabras eso era felicidad Que son casa a la mañana y chorizo para almorzar
0: Storyar. adelanto del nuevo trabajo de Barracuda que verá la luz muy pronto y que el bueno de Alfonso Carneros, líder de desastre, eh, ha hecho la gestión para que podamos tener a los madrileños por aquí por la fauna en cuanto salga el disco. Un abrazo Alfonso y un abrazo para todos vosotros, gente de Radio Enlace, de Asalto Mata de Sol y Rabia y de mis rollos el Rock y también, por supuesto, a la gente del podcast que cada vez sois más los que nos escucháis enlatados. Agradecido de que estéis al otro lado poniendo oreja todo lo que os proponemos y simplemente animaros a compartir el programa si creéis que realmente merece la, la pena. Vamos a ir contactando con Víctor Fraile, guitarrista de Whisky Caravan, que en unos minutos nos hablará de No Sueñan Fantasmas un CD y un DVD en directo que dieron en la sala Joy Slava el pasado 18 de enero, donde de sonó tal cual este tu pequeña luz Es de valientes en los tiempos difíciles que vivimos presentar un disco y mucho más si cabe si se trata de un disco en directo. La añoranza de ver música en vivo, o al menos como estábamos acostumbrados a verla, hace que recibamos con los brazos abiertos trabajos como No sueñan fantasmas. Para hablarnos del primer trabajo en directo de Whiskey Caravan, contamos ya al otro lado del teléfono con Víctor Fraile, guitarrista de la banda. ¿Qué tal estás, Víctor? ¿Cuánto no, tiempo has Sí, tío, es verdad.
2: Vale, había ganas ya, había ganas. Bien, bien.
0: Bueno, pues nada, te tengo aquí para hablar de este fabuloso disco y, y bueno, antes eh, ponernos un poco en situación porque la verdad es que las crisis y los momentos difíciles son... Eh, momentos en los que la banda pone más empeño, si cabe, para, para salir a flote y es que Whisky Caravan se forma hace 10 años en plena crisis económica y ahora en plena pandemia os atrevéis a, a invertir en un disco en directo autoproducido que eh, quien nos conozca diría que, que estáis un poco mal de la azotea
2: Pues sí, tío, en realidad es una puta locura y más en estos tiempos en esta era digital y tal, pero pero es algo que, que llevamos pensando desde hace bastante tiempo tú sabes que, que, que somos una banda que siempre se nos ha dicho que, que somos de directo que, que, que a lo mejor los álbumes de, de estudio no reflejaban al 100% lo que era el sonido de la banda y nos liamos la manta a la cabeza y dijimos venga, a por todas y, y ahí está, no soñan fantasmas.
0: Oye, ¿cuándo surge la, la idea de grabar este disco en directo y cómo os preparasteis para, para la ocasión?
2: La idea surgió en, en la furgoneta, eh, pues en la gira de la guerra contra el resto, pero no surgió como como una grabación de un disco como tal. Queríamos hacer un fin de gira, hacer algo especial y teníamos pensado pues hacer en Madrid, que, que no es nuestra casa, pues hacer algo, algún teatro, hacer algo bonito y hacer una especie de pues de eh, tal vez pues un rollo semiacústico, eh, pues meter más piano, a lo mejor meter cuerdas, hacer algo realmente especial que no habíamos hecho. Y, y en realidad teníamos pensado hacer una salita pues eh, pues es un teatro algo que fuera una forma más pequeño una cosa llevó a la otra sí es cierto que estamos como una puta cabra y y cada día íbamos comentando y si hacemos tal bueno pero molaría qué tal y al final de ahí pues de un teatro chiquitito pasamos a la Joy que es una de las salas más importantes de Madrid y a grabarlo en, en, en audio y en Así que fíjate, ya te digo que se nos fue un poquito. Ya, ya te digo, durante la gira de la guerra contra el resto fuimos poquito a poco diciendo: venga, que no hay cojones, nosotros somos una banda de que nos dicen: a que no hay huevos, a... y decimos que no. <risa> pues ese fue el caso, <risa> tal cual.
0: Oye, vi, ¿Y el durante... proceso
2: sí. ah, dime, dime. No, nada, no, no, no. como me preguntabas también por el, el, el proceso de. Sí, sí,
0: por eso te decía.
2: Tal, pues nada, pues, eh, lo preparamos muy mucho. ¿sí? No, no somos una banda que ensaye excesivamente. Y en este caso sí dijimos, mira, que hay algo, hay algo importante. Es algo que va a quedar reflejado. Y bueno, tuvimos muchísimos ensayos. Y sobre todo lo que queríamos hacer era, pues, un, un directo y un tratamiento de los temas que no eran los del estudio, por lo menos en algunas canciones, ¿no? ya que se iba a grabar, pues que tampoco fueran las canciones exactamente iguales que, que en los discos de estudio, pero con con aplausos, así que intentamos hacer algo, pues un aliciente también, que era pues tratar los temas de otra manera y hacer unos arreglos, y, y claro, pues eso llevaba un proceso largo. Y, y la verdad es que pues muy, muy muy
0: contentos sí bueno Víctor antes de, pues, de centrarnos en, en detalles un poco más técnicos sobre este nuevo trabajo de la banda vamos ¿sí? a intentar ponernos sentimentales ¿Qué, qué recuerdas de de ese día de los minutos previos antes de, de subirte al escenario de la de la Joe y no me refiero a diez minutos antes que estabais en el bar de enfrente
2: <risa> cómo nos conoces eh... Pues sobre todo, pues que hay muchos sentimientos ahí, Dani. Eh, ahí uno siente mucho orgullo, eh, orgullo del bueno por, por por sus compañeros, por uno mismo, por decir, tío, pues mira, pasito a pasito y luchando y pico pala, pues estamos aquí, no lo habremos hecho tan tan mal, ¿no? Por una parte, ese sentimiento está ahí y, y dices, pues lo que hay que hacer es disfrutarlo. Luego hay mucha emoción, hay mucha gente pues que se desplazó de... De, de lugares, fíjate, de Italia, de México, se gente, por, por supuesto, de otras partes de España, es eh, que nos alucina que la gente salga de su casa simplemente para ir a vernos, pues imagínese de México, ¿no? Uh -huh. Pues eh, increíble. Y luego, pues, eh, por supuesto, pues tener a tus amigos, eh, tener a tu familia, eh, viéndote, pues, emociona. Fue una noche en emotiva en, en todos los en todos vamos en todas sus facetas y sobre todo pues eso justo antes de, de, de subir tan al escenario pues eh, como es el de la Joy pues eh, la emoción estaba a flor de piel y, y, y asomarte y, y ver que pues está toda la platea llena que está en la, lo, el primer anfiteatro el segundo está está lleno pues pues ahí ya el sentimiento fue de responsabilidad y de decir venga vamos a disfrutarlo pero pero vamos a hacer un buen show que esta gente lo
0: merece. Bueno, y en cuanto hablábamos de, de, de un poco que os liasteis la manta a la cabeza, pero en cuanto al jefe de, de obra, a, a los mandos, dejasteis a Daniel Cover, volvisteis a, sí. a, a, a jugar sobre seguro, por así decirlo, ¿no? Sí. Ahí no, sí, sí, no arriesgasteis un ápice.
2: Bueno, lo veíamos algo lógico, eh, más que tratar de, de, de encontrar a alguien que nos grabase, que comprendiera lo que era whisky caravan. Eh, el concepto que teníamos, el, el concepto que teníamos en directo, eh, eh, a lo mejor, pues eso, no, 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 no le veíamos mucho sentido, veíamos muchísimo más sentido que, la, que, el, que el productor que nos había grabado La Guerra contra el Resto, que al fin y al cabo la Yorislava la al concierto era el fin de gira de, de La Guerra contra el Resto. Pues no grabar ese directo porque él, pues eso, ya había una amistad y había, pues, eh, un conocimiento de lo que era la banda por dentro y de, y de los temas. Así que lo vimos lo más lógico. No fue tanto decir, bueno, no nos vamos a arriesgar. Fue, pues, mira, este tío lo hace de puta madre. Vamos a contar con él porque es valor seguro.
0: Es. Y bueno, en cuanto a calidad del sonido es envidiable. Por, sí, tío, por, sí,
2: la verdad es que eh, súper contentos.
0: Se nota cualquier, contentos. cualquier notita que, que tocáis, o sea, el, todos los arreglos que, que comentabas mm. se aprecian mm. fácilmente, no no hay que poner mucha, mucha oreja y por lo que contáis no, no hay trampa ni cartón fue tal no, cual
2: no la, sí, es algo, es algo que, que nos han preguntado ya varias veces y, y, y que, lo que también tenemos que sentirnos muy orgullosos que es que no hubo no ha habido ningún recording no ha habido nada que, que hayamos dicho Joder, esto no, no me ha gustado vamos a cambiarlo sí hubo un momento que a lo mejor pues eh, hubo algo en la guitarra que dije yo tío esto se me ha ido un poco o, o, o algo en la voz de Dani que dijo tío esto no me mola como lo he cantado podíamos ver y, y dijimos es que es lo bonito del de, 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 de directo realmente ahí es en la esencia, ¿sabes? El, el hecho de, de volver a... Yo, yo he visto DVDs o he escuchado conciertos que que dices, oh tío, esto no es real, no es real, de, de, hay tantos recording que tanto que, que ves que realmente no es el directo que hizo la banda. No, no me gusta no no queríamos que Busquí fuera eso, así que directamente lo que se escucha en el, en el disco y lo que se ve en él en el DVD es lo que ocurrió esa noche y creo que, bueno, que se
0: aprecia. Eso es, que, que bueno, estamos hablando de, del disco, pero también es un, un DVD que es realmente como, como nace la, la idea, ¿no? Que en el DVD se puede ver el concierto tal cual, los 19 temas de los cuales habéis extraído 13, que, que son los que conforman el, el CD de audio y, y bueno, un repaso a los tres discos de estudios de la banda no sé si en tu caso en particular se quedó algún tema que te hubiera gustado incluir en el set list o ibais apurados y es lo que había Nos No, sé, no,
2: la verdad es que, que... Eh, bueno lo, lo debatimos estuvimos hablando había temas que no podían faltar por supuesto no solo los singers pero sí había canciones que le tenemos mucho cariño y, y, y temas pues como te he comentado anteriormente que, que queríamos dar un tratamiento y si sí, hubo a lo mejor por dos tres canciones que, que estaban ahí en el tintero por ejemplo Jenny que es una canción que a la gente le, le gusta mucho y tal alguna más que la gente eh, pues en la banda decía, si metemos esta, y sí, tal, pero bueno, eh, el concierto tampoco queríamos excedernos, eh, dos horas creo que es más que suficiente para que el oído humano no se sature <risa> y, y bueno, eh, hubo un consenso total en, 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 en la elección del repertorio y luego, luego hubo un poco menos de consenso a la hora de, de quitar los temas para, para el CD de audio porque es más complicado empiezas a quitar canciones para que te entre en un CD y dices joder es que está mola mucho es que está mola mucho pero pero como la idea eh, era más que nada el, el DVD pues el, el el audio el CD de audio era más como un extra como un regalo pues eh, pues nada ahí lo metimos como pudimos <risa>
0: eso es, porque la verdad si nos hacéis caso a los fans o a la gente que os sigue hubierais tocado los tres discos enteros sí, sí, seguramente pero bueno, sí si es verdad que, que mucha gente ha hecho en falta a Jenny que, que mm -hmm. es otro de los himnos de, de, de la Ahí. banda bueno, Víctor, háblanos ahora un poquito de, de, del futuro, cómo, cómo se plantea, porque sé que andáis trabajando en cosas nuevas que, mm -hmm. que mismamente el nombre de, de este disco, No soñan fantasmas es parte de una nueva canción con la que andáis trabajando y me Ay, han chivado mira. que hoy andáis por ahí viendo estudios viendo cosillas, ¿cómo, cómo se plantea el corto o medio plazo de la banda?
2: Pues como tú bien dices eh, Ahora mismo estamos con la promoción de lleno en la promoción de No Soñan Fantasmas, pero no hemos dejado de, de, de componer durante la pandemia. Ya que no podíamos salir, lo que hicimos es pues mucha videollamada y, y mira, tengo este ritmo, mira, tengo este arreglo, mira, tengo este tema, total. Este y, y, y hemos ido haciendo temas poco a poco y ahora pues ya los hemos ido cerrando. ¿no? Estamos bastante, bastante contentos con cómo llevamos el. Eh, el nuevo disco tenemos ahora mismo siete siete temas si no me equivoco de los cuales estamos muy contentos con todo y, y nada mientras mientras tanto pues a buscar a buscar pues eso eh, productor y ver en qué estudio podemos hacerlo con Daniel Cobre hemos estado súper a gusto no sabemos si repetiremos si no repetiremos pero pero también queríamos abrir un poco ampliar y, y, y ver qué, qué otras opciones hay y en eso andamos ahora mismo pues en en, en mirar qué productores hay, qué estudios, en componer el nuevo disco y, y, y nada, y seguir ensayando y seguir, pues eso, haciendo canciones, que sí. es de lo que se trata.
0: Oye, ¿te has fijado que es posible que, que si para el año que viene, en un suponer o. O principios de 2022 y si publicáis este nuevo trabajo, puede que, que No Sueñan Fantasmas eh, haya pasado un poco eh, por encima, ¿no? De que no, no ni siquiera lo hayáis podido presentar en, en, en directo.
2: Claro, bueno, es que tampoco, fíjate que, que ni siquiera lo hemos sacado con un sello, eh, lo hemos sacado nosotros, nos lo hemos autorizado. No era, no, era, no era un disco que queríamos que. Al, al que le queríamos dar un, un excesivo bombo, pues es un disco del que nos sentimos orgullosos, pero era más un regalo que nos hacíamos a nosotros eh, y que hacíamos a, a, a la gente que nos que nos sigue de, de corazón. Era como, mira, tío, vamos a un directo, pues por lo que te he dicho anteriormente, porque siempre nos han dicho que, que somos una banda de directo, pues bueno, vamos a demostrarlo, vamos a, a decir, ahí estamos, y y, y, el, y, es, y este disco No soñan fantasmas es más que nada esto, un, un regalo y, un, y también pues... Eh, pues, eh, darle una continuidad pues, eh, a la banda, pues mientras que, que estamos en el, en el proceso de composición del uh -huh. siguiente álbum de estudio, por supuesto.
0: Oye, Víctor, ¿y cómo podemos conseguirlo?
2: Pues eh, únicamente eh, a través de, de nuestra página, de nuestra tienda oficial, en la Casa del Disco. Así que nada, entréis en la Casa del Disco, Whiskey eh, Whisky Caravan, y, y ahí estamos, todos los discos, el Merchant y todo.
0: Pues Víctor, por mi parte Poco más, tengo una preguntilla De alguien que te conoce muy bien Y si quieres y si te animas Vamos con ello
2: Sí, hombre, por supuesto, dime quién es, dime quién es.
3: Buenas noches Dani, un abrazo gigante Tío, llevamos muchos invernos. Espero que vaya todo bien Y bueno, eh, me han pedido Que mande una pregunta a Víctor Creo que ya le tienes por ahí Y bueno, espero. yo sé Que Víctor ya me echa de menos que hemos estado esta mañana juntos en la Aranda del Duero y disfrutando y buscando un camino. Pues eh, ahí va la pregunta. Yo quería preguntar a Víctor si ya ha conseguido apaciguar las ansias de matar y ha aprendido a calibrar esa ira que nos llevó a tener un altercado en Gijón. Eh, eso es lo primero Y lo segundo Que qué buenos recuerdos guarda De México y del taxista Sicario de Dios Entonces nada, os mando un abrazo Gigante a los dos, que os quiero mucho Y que tengáis una noche Maravillosa Saludos Qué bueno tío
0: pues Qué bueno. Nada, ahí tienes esas dos cuestiones
2: <risa> Bueno, pues voy a, voy a responder Con total sinceridad el, el, el altercado de Gijón eh, no fue otro que bueno, te lo cuento rápidamente para resumir porque fue toda la noche había pues un chico por ahí que, que iba bastante pasado y nada pues eh, allá donde íbamos pues a los bares pues estaba por ahí eh, eh, haciendo el gamba ¿no? nosotros estamos con unas chicas que, que habían ido al concierto de, de Whisky Caravan y eh, y bueno y pues el tío borracho pues increpándolas, empujándolas y, y ya hubo un momento pues que bueno, de hecho, en otro bar, pues me acuerdo que el tío pues, borrachísimo pues, eh, se puso a mear, tal cual, dentro del bar, al lado nuestro, eh, bueno, un, pum, un pasadísimo, y nada, pues eh, hubo un momento pues, que, no, de, de, esa ira de la que habla, tampoco considero que sea ira, pues que dije, mira, ya está, y, y nada, pues no, pero bueno, nada más, eh, me fui a por él, pero vamos, no, sí, ya me he calmado bastante, es que no me gusta, a mí me pueden hacer mucho daño, de verdad, y trago mucho, pero cuando veo que se lo hacen a los demás, eh, no, no lo soporto, vamos, no, no, no lo aguanto. Así que esa es una de las, de las cosas, <ríe> de lo que ha, de ha preguntado. Y la otra de México, pues, eh, pues otra de esas anécdotas que, que ocurren en las giras, eh, nos, nos encontramos con un taxista antes de ir al concierto que vimos en México con, con las novias, y resulta pues que era un, Sentí pues que había estado en la cárcel, que había matado a no sé cuántas personas y tal, y que bueno, que había conocido ahora a Dios, la Biblia, de hecho, comentaba que, que Jesucristo pues fue a su casa y le curó y tal. Y, y nada, pues empezó a decir que, que la música que hacíamos era el diablo y que, y bueno, de todo, de todo. Y la verdad es que nos acojonamos, nos acojonamos <risa> muchísimo. Estábamos diciendo, oh, bueno, de aquí no salimos vivos. Nos contó muchas más cosas que no te voy a contar porque son muy fuertes, muy fuertes. Así que nada, eh, eh, prefiero no contarlas. Bueno, Pero vamos, no. ha sido una situación de las que hemos visto peligrar nuestra existencia.
0: <risa> bueno, oye, son, son cosas que surgen en las giras y de las cuales dan para, para hacer un libro o dos. <risa>
2: <risa> Me ha hecho mucha gracia el cabronazo de Dani porque hemos estado hablando de estas dos anécdotas en la furgoneta. Oye yendo, yendo a Burgos y en plan mejor Víctor cómo te pasaste ahí en Gijón con el con, con esta historia? De no, el, lo, lo mismo te iba
0: refrescando la memoria para pues si se te había olvidado
2: bueno Hijo Víctor no
0: no te entretengo mucho más que agradecer esto ratito este ratito que, que hemos Un pasado placer, tío. Y Contigo si te parece, para despedir la entrevista, pues vamos a escuchar una canción que, que tenemos mucho cariño aquí en la fauna, que estrenasteis aquí antes de, de la guerra contra el resto, y que se titula Aviones. Uh -huh. ¿Te parece? Hombre, me parece fenomenal la que tú elijas. ¿sí? Pues con ella, con esta canción que tenemos mucho cariño en la fauna, continuamos con Whiskey Caravan, y este no sueñan fantasmas. Esto es Aviones. <risa> No sueñan fantasmas. Es uno de los últimos discos en directo de lo que conocíamos por normalidad y nuestro siguiente invitado tuvo los bemoles de ponerse delante de 1500 butacas vacías y hacer una maravilla de disco en directo. Se disfruta cada silencio, cada resoplo, cada palpitación. Un concierto único y especial en el Baluarte, Palacio de Congresos de Pamplona. Mientras contactamos con Gusi para hablarnos de este disco en directo y para no hacerle esperar más escuchamos mientras esta canción sin terminar
4: me ha parado el corazón de tanto usarlo Y se ha quedado una canción a la mitad Cuando la encuentres, guárdala como un tesoro Mi canción sin terminar No sigo vivo en el sonido de tus labios si se me escucha cantar Quiero que acabes Lo que yo ya he comentado Mi canción sin terminar Tengo millones Pero la última es la buena La que por fin de día todo sin hablar La que te dejo escrita junto a Nevera, la que te dice lo que te vine a contar Tú sigues haciendo la sonar, trata de hacerlo como yo ya te he enseñado, sin pensar sin nada más. Tengo millones, pero la última es la buena, la que por fin decía todo sin hablar. Te quiso hasta el final
0: Difícil es terminar una canción y defenderla encima de un escenario, pero más difícil aún es defenderla sin el calor del público. El pasado junio nuestro invitado se subió encima de un escenario ante más de 1.500 butacas vacías y posiblemente hizo el mejor concierto de, de su vida. Tuvo la suerte de, de grabarlo y nos lo presenta hoy aquí en La Fauna. Buenas tardes Gusi, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Ahí estamos,
0: <risa> confinados, confinados ¿no?
5: ¿no? ¿Qué me cuentas?
0: Pues nada, <coughs> chico, eh, hacía tiempo que no hablamos, y qué mejor que, que este uh -huh. disco en directo, que, que ya con claro tu trayectoria, sí, con más de 20 años en esto de la música, un cerro de discos, con El color de la duda, con Barracus y, y ya con Solitario en solitario como, como Gusi, de los cuales tres eh, han sido en directos como este, podríamos decir uh -huh. que, que este último disco es el más especial que has grabado, o al menos el más peculiar, ¿no?
5: Pues sí, puede, puede, puede que sea, me imagino que con el tiempo lo, lo, lo veré más así, porque para empezar es el, primer, es el único disco que he grabado sin pensar en grabar un disco, porque ha sido algo a posteriori, hicimos el concierto y luego nos encontramos con que, con que había sido un gran día y que teníamos, lo teníamos todo grabado y, y con vídeos y todo, y decidimos editarlo, con lo cual, es el disco que menos esfuerzo me ha costado grabar porque no, no era consciente de estar grabando un disco y a la vez las condiciones en las que se grabaron, ¿no? el, el hacerlo en un auditorio vacío y, y bueno, y saliendo de, de unos meses de confinamiento porque fue en junio justo donde estábamos ahí en la desescalada y todo eso. Y bueno, el recuerdo es in, imborrable y, y con un disco ya para perpetuarlo, pues más aún.
0: Oye, ¿qué te llevó a tomar esta decisión? ¿Qué te dio pie a, a decir, oye, pues ¿por qué no lo edito?
5: Pues la verdad es que, eh, bueno, pues eh, tal y como sucedieron las cosas, que, que eso, que de repente nos, nos encontramos con esa oportunidad de hacer un conciertazo con un montón de medios y tal, pero sin público y, y lo a gusto que lo hicimos, ¿no? Porque, eh, aunque fue una experiencia dura el, el tocar para nadie, ¿no? Bueno, para nadie, había gente en sus casas viéndonos, pero nosotros estábamos ahí solos y, y y, eso pero bueno pero también teníamos llevábamos el bagaje, el bagaje de tres meses encerrados en, en nuestras casas cada uno teníamos muchas ganas de tocar y no sé qué pasó ese día pero pero fluyó todo súper bien nos juntamos con un montón de invitados y salió un concierto chulísimo ya te digo que no pensábamos en en editarlo ni nada ni ni, ni en que estábamos grabando un, un directo que creo que es lo bueno de este disco que no, no ninguno tiene en la cabeza pensando en grabar un disco cuando está tocando y y luego cuando cuando acabó todo y, y vimos a ver qué cosa tan rara habíamos hecho no de hacer un concierto así y empezamos a ver los vídeos porque se había hecho el streaming en directo y, y empezamos a ver los vídeos que nos mandaba la gente que había grabado en sus teles en sus ordenadores y tal y dijimos joder pero qué qué guay no y y luego pues nos mandaron el streaming completo del del concierto lo lo escuchamos nos juntamos un día todos en casa de batería para, para verlo y, y, y dijimos, joder, pues está está muy guay. Estábamos todos orgullosos ¿no? de lo que habíamos hecho. Y bueno, y viendo el, el horizonte y que, y que no era momento de sacar discos nuevos, ni teníamos energías, ni forma de ensayar y quedar todos para componer y tal, que, que se suda mucho y se escupe mucho cuando compones y, y no son momentos para eso, pues pues nos apetecía seguir haciendo algo, no había que ofrecer un poquito algo a, a, a la gente, a la gente que nos sigue y no tener un año en blanco, así, y, y decidimos, pues eso, pues echarle valor y, y sacar este disco que está, hay que decirlo, está totalmente tal y como lo tocamos, ¿no? no, no hay ningún tipo de retoque porque no se pudo hacer, es un, es es lo que salía por la mesa de mezclas ese, ese día, por el streaming y, y ya está, y no hay, no hay no hubo opción de volver a grabar ninguna toma, ni de retocar este solo de guitarra o esta frase que me ha salido mal o tal, está exactamente como, como lo hicimos ese día y creo que tiene la, la gracia de eso, ¿no?
0: Oye, ¿qué recuerdas de, de aquel día? ¿Cómo fueron lo, los momentos previos mientras montabais, probabais el sonido? ¿Estaba tenso el ambiente o estabais relajados por aquello de, oye, si no nos está viendo nadie?
5: <risa> bueno, no, la verdad es que eh, no, no, había, no había un gran nerviosismo, sí que, sí que bueno, había responsabilidad evidentemente porque porque estábamos tocando eso en, en un sitio privilegiado para, para nosotros además, que no somos artistas de, de masas, de hecho si no hubieran sido tiempos de pandemia, no habríamos llenado 1.500 butacas que había ahí, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que nos, nos podía más alegría, yo creo. Estábamos todos muy contentos de, de poder estar en un escenario, de, de, de juntarnos, porque prácticamente hicimos tres ensayos y, y prácticamente nos estábamos viendo las caras ahí en, en el concierto, ¿no? Eh, había una cierta tensión, porque todavía eran, eran los primeros desconfinamientos, por así decir, ¿no? Íbamos todos con mascarillas, como ahora también, ¿no? Pero bueno, era, era un poco, había un poco de nerviosismo, ¿no? De acercarte a los técnicos o no, tal. Pero sí que, sí que reinaba sobre todo, o sea, lo principal fue la, la alegría. Estamos todos contentos de estar, al menos, haciendo un poco lo que hacíamos antes, ¿no? Que eran conciertos, nosotros, los técnicos, había un montón de, o sea, no había público, pero había mucha gente trabajando. En un auditorio así, pues hace falta mucha gente de escenografía, de luces, de sonido, y, y nos estábamos juntando con un montón de, de conocidos, tanto técnicos como músicos. Y estábamos todos un poquito, pues eso, pues como, celebrando la vuelta a la, a la normalidad, que no, que, que, no era tal, ¿no? Pero, pero sí que, sí que fue, yo, yo, yo creo que, que, más, más que nervios, que también lo sabría seguramente, pero no tengo el recuerdo de los nervios, sino más bien de la, de la ilusión y de, y de la celebración, ¿no? También invitamos a muchos, a muchos sus amigos a cantar, a tocar. Era un poquito, sí, estábamos ahí en, en una fiesta de barra libre, eso ¿no? decía que cuando te invitan a una, a una barra libre, pues llamas a los amigos para que vayan también, pues era, era un poquito eso, ¿no? Fue nuestro pequeño ahí homenaje que nos dimos.
0: Oye, y además de, de tus tripulantes que, que te acompañan sí. encima de, del sí. escenario, háblanos de esos amigos que, que compartieron ese momento tan especial contigo.
5: Sí, pues bueno, como te decía, eso, en cuanto me llamaron y me ofrecieron la oportunidad de hacer un concierto en, en esas condiciones y, y en esas fechas, eh, lo primero que se me ocurrió fue, por supuesto, hacerlo con la banda, había la posibilidad de hacer un acústico yo solo y tal, pero dije, no, no que, que venga mi banda porque estoy de gustazo, nos lo tenemos que pegar todos. Y luego eh, lo primero que me vino a la cabeza fue los invitados, bueno, pues simplemente porque, porque son amigos sobre todo y porque muchas veces me han tirado, me han echado un cable ellos... Eh, Tocando en mis conciertos, eh, colaborando cuando voy a hacer un concierto y se te mane cuatro gatos y le llamo a otro, oye, venga, vente y una canción conmigo, ¿no? A Hello Cry, por ejemplo, a Nayela Ruth, pues eso, pues siempre se han, se han volcado ayudándome. Y, ...y decidí al menos ponerles en bandeja la oportunidad, ¿no? ...de decir, oye, o sea, me han llamado para hacer esto, ¿O ¿sabes de venir? ...y claro, por supuesto, todos dijeron que sí... ...y como te decía, pues pues fue un, un subidón para todos... Y ...estuvo Ángelo Crai, que es un cantador de flamenco... ...que tenemos aquí en Bambuna, increíble, que, que le da un toque muy bueno... ...a mis canciones, y, y cantó, pues, a que suele cantar siempre conmigo... ...en Nayela Ruth, también estuvo cantando, que es la bailarina... ...del, del videoclip de, de Vuelve, el, del single que sacamos con el anterior disco... Y en esta ocasión se, se cantó el, el tema que, que suele cantar eh, Mayalen, Chicas sobre Salto conmigo, que en ese momento acababa de salir de Operación Triunfo, estaba, bueno, eh, era imposible entender sí. en el escenario, y le tiré a, a Nayara el reto de, de, de hacer de, de Mayalen, que no hizo de Mayalen, hizo de Nayara, y, y lo hizo súper bien, claro. Se hizo la canción suya ahí, que era un reto bueno para ella. Y, y, luego reuní un poquito a, a la mitad de los Barracus, hice un tema con Lucas y con y con Raúl de Barracus, eh, llamé a David Orduña, trompetista amigo nuestro, que también había colaborado en una canción, y luego se venía a los conciertos sin, sin pedir nada a cambio y se subía al escenario y, y tocaba con nosotros siempre que podía, y dije bueno pues tiene que venir también a a la fiesta. Y ahí nos juntamos un montón, fue pues muy guay, muy guay. Me estoy acordando ahora y estoy sonriendo.
0: Oye, ¿tuviste que, que decirle a alguien que no?
5: Eh, no, no, la verdad es que no, porque bueno, tan, tampoco es que, que me llamara la gente para ofrecerse <risa> para tocar. Tampoco era algo muy muy público ese concierto, de, fue una noticia y, y bueno, no de hecho si me hubiera llamado a alguien para tocar habría dicho que sí, porque yo creo que eso, mi que era una objetivo fiesta, era... ¿no? Era sumar ahí gente.
0: Oye, en tu canal de, de YouTube puede verse la gran mayoría de temas incluidos en este en directo. Creo que si no me salen mal las cuentas hay 11 temas de los 15. Y sí, no, la, sí. no sé si tienes pensado subir los que faltan, te los guardas para hacer un DVD en el futuro. No sé, ¿qué idea tienes?
5: No, los, los subiré. Sí, sí, los he ido editando poco a poco. Y bueno, tampoco quería dar la chapa de golpe con 15 canciones en... En, en un mismo lanzamiento ahí en, en YouTube porque luego se quedan los vídeos con dos visitas entonces voy voy dosificándolos poco a poco pero bueno ya prácticamente tenemos el concierto entero el que el que tenga paciencia y tenga el disco puede ponerlos en orden y, y verá un concierto de, de comienzo de principio a fin y sí no mi idea es, es sacarlos en YouTube yo entiendo que un en DVD hoy en día incluso hay gente que no tiene DVDs en casa no entonces bueno yo soy músico y hago música y saco discos de música y los DVDs pues pues son para para, para otras ligas, eh, yo tengo la, la fortuna de que, de que nos dieron ese, esa realización en directo que era súper profesional, o sea, parece que estamos tocando en la tele o no sé. Y, y pues decidimos aprovecharlas así sacando las canciones y regalándoselas a la gente en YouTube
0: bueno imagino que, que las condiciones que se dieron la época en la que estamos que, que apenas editan discos y, y demás estará haciendo que, que funcione bastante bien este este nuevo trabajo qué sensación te llega a ti qué, qué balance podrías hacernos de, de este trabajo pues la
5: verdad es que estoy, estoy muy contento estamos muy contentos de la banda porque porque bueno es algo que hicimos pues eso un poquito por el capricho por tener el recuerdo de, de ese día ¿no? De, esa, de esa cosa tan, tan extensa que hicimos y, y bueno y por, por intentar seguir adelante ¿no? y, y hacer un poquito de ruido y hemos, hemos notado que el ruido el ruido se ha hecho porque porque bueno ha, hecho, ha tenido repercusión el, el concepto es verdad que casi nos están editando discos con lo cual bueno pues tenemos más hueco para, la, para dar noticias los pequeños como yo y, y luego también es verdad que la respuesta del público está siendo muy buena porque bueno hay hay cierta solidaridad con el sector de la música del espectáculo en general y yo he notado que, que bueno que el, el apoyo de la gente se ha, se ha traducido un poco en, en compras de discos no que, que bueno que entiendo que hay mucha gente que, le, que el disco ni le interesa o que lo tiene como un recuerdo en, en la estantería y esa gente pues ha hecho un, un esfuerzo extra en esta ocasión ha, ha, ha habido He notado el apoyo del público, vamos, de que me han comprado discos gente que, que primero, que, que no conocía, porque no todos mis amigos, no solo mis amigos que compran discos, <risa> pero he notado un poquito más, más impulso. ahí, es, es como que nos han dado una palmadita en la espalda de decir, venga, seguir adelante. Bien, eso, bien. eso ha reflejado un poquito el, la repercusión del disco.
0: Buena, buena señal esa. Bueno, Cusi, pues antes de, de pasar a hacerte las preguntas de nuestros oyentes, cuéntanos por último cómo podemos conseguir este disco y recuérdanos tus redes sociales para, para cuando... Eh, la cosa vuelva a su cauce, estemos al tanto de, de tus novedades.
5: Sí, sí, habrá novedades porque además estamos trabajando ya en, en cosillas nuevas. Pues mis redes sociales son el Facebook, el Twitter, el Instagram. En Facebook, eh, bueno, tengo la, la página de GUSI, g u s, -S, -S y y en, en Instagram y en Twitter soy Gusi Rec de eh, grabación. Como tengo también mi estudio de grabación y tal, pues es algo así. Y comprar el disco, pues eh, actualmente solo se puede comprar por, por Internet, por medio de nuestra página de Bandcamp, que es gusycanciones.bancamp.com y ahí puedes compartir el disco en digital o puedes eh, pedir el disco físico y, y te lo mandamos a casa y si lo pides, te lo firmamos también. Si no, lo mandamos limpio, no, no, no lo manchamos. Y, y luego, pues evidentemente está en, en Spotify, ya ha salido todo el disco entero y en, y en nuestras plataformas digitales.
0: Perfecto, pues como te decía, si te atreves, nos ha escrito una oyente y nos ha mandado un audio que, que al parecer es fan tuya desde hace muchísimo tiempo y quería hacerte unas cuestiones. ¿Te animas a contestarlas? Venga, no sé quién será, ¿vale? Venga, a ver si la conoces.
6: Hola Dani, hola Gusi, soy Chelo García de Zaragoza. Mira, eh, quiero hacerle a Gusi tres preguntas. Una, ¿cuál es el mejor y el peor concierto que te ha salido en tu vida? Dos, ¿qué talla de sombrero usas? Y tres, ¿qué componente de tu grupo elegirías para llevarte a una isla desierta si solo pudieras llevarte a un atractivo bajista? Muchas
0: gracias. <risa> pues nada, ahí está Chelo García desde Zaragoza.
5: Vale, vale, el bajista ya me lo estaba imaginando, eh, el atractivo bajista, de hecho, bueno, he de decir que tengo a mi hermano en la banda, entonces tengo que decir que me, que me llevaría a mi hermano aunque no, que no sea bajista, pero, pero sí, el Tote es un personaje único y, 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 y inigualable, sí, sería, el, tengo un bajista que suelo decirlo, que no, no solo es que toque el bajo, sino que es uno de los mejores humoristas que, que conozco y, y por supuesto me lo llevaría al fin del mundo, <ríe> sin ninguna duda. ¿Qué más preguntas había? Eh, la talla de sombrero, eh, la, la grande, la gigante. Yo tengo un cabezón increíble, creo que es la 62 o algo así mi, mi talla. Menos tengo que comprar por internet los sombreros. En las tiendas no, no tienen de mi talla. Es, es, es lo que tiene ser tan listo. ¿Y, y qué más y qué más ha preguntado? Ah, el, el concierto, bueno, el jo, no, no, no sabría decir el, el, el mejor y de el, el concierto. Peores conciertos... No tengo ningún concierto de desastre, sí que, bueno, mira, te, te diría que el concierto en el que peor lo he pasado fueron dos conciertos que, afortunadamente hace mucho tiempo y no me ha vuelto a pasar, pero me quedé sin voz en una gira del color de la duda, en la que compartía, el primer día que me quedé sin voz estaba eh, compartimos el escenario con Barúa, y, y en el camerino estaba calentando y me hizo la voz crack, se me rompió, y, y teníamos concierto ese día, y al día siguiente en Vitoria, Era en Tafalla y en Vitoria. Y, fueron unos conciertos horrorosos en los que, en los que sube tinta para poder al menos hablar, porque prácticamente tuve que rapear para sacar esos conciertos adelante. Y no sé qué año sería, hacia el 2005, por ahí. Es, esos son los peores conciertos que recuerdo así como de sufrimiento. Pero, pero bueno, por lo general nunca, nunca he tenido un concierto de estos de, de no querer volver. Y mejores, puf, eh, hay muchísimos. Hay muchísimos. Evidentemente el, 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 que hicimos en Baluarte es un concierto de, ...de los que mejor nos han salido técnicamente... ...igual no son de los más gratificantes... ...porque me gusta más el contacto con el público... ...pero pero bueno, tengo recuerdos de, de conciertos increíbles... con ...tanto con el Corredor de la Duda como con barracus ...hemos hecho giras, nos fuimos a Ceuta a tocar... ...una aventura a través de toda España en una furgoneta... Eh, ...con el Corredor de la Duda hemos torneado a, a, a Rosendo por ejemplo... Eh, ...yo en solitario he, he podido compartir con un montón de gente también... No, no sabría no sabría deciros cuál, cuál ha sido el mejor llevo unos 500 en la cartera y, y creo que menos esos dos que, que no tenía voz de los, los demás no, no cambiaría ninguno bien bien
0: bueno para creo que has contestado a todo no sí 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 <risa> has contestado perfecto has dejado a, a chelo garcía <risa> ¿Lo has dejado eh no has contestado vamos a todas sus, sus preguntas bueno para, para.
5: la talla de sombrero ha sido ha ido, ha ido a pillar sí, sí, ¿eh? ha, ido, ha ido a hacer daño ha ido
0: a hacer daño como como tu bajista como decías que sí, sí. el <ríe> menudo cachondo está hecho bueno, para nuestros oyentes, que, que sepan que el audio lo ha mandado Tote, haciéndose pasar por... Sí, con... no, claro. sí, bueno, yo creo que, que tú te lo imaginabas, ¿no?
5: Pero, eh, ¿no? No lo habría asegurado 100%, ¿eh? O Tote o una amiga de Tote, bueno, sí. pero...
0: No, no, pero bien, bien. Ha, ha sido a él que quería vengarse por la pregunta que le hiciste en los programas sí. pasados con cuando estuvimos con, con Barúa.
5: Me imagino que cabrón. Creo que estaré con el mañana pasado. Ya. Lo, tenía,
0: lo tenía ahí guardado, ¿eh? Me dijo, en cuanto tengas a Gusi me avisas que tengo unas para él. Puto hay hay Bueno, Gusi, pues un placer charlar nuevamente contigo y esperamos vernos pronto, vernos tomando algo y escuchando tu música, que esa será buena, sí. buena señal.
5: Ojalá, ojalá sea pronto. Y, y si no es pronto, que sea, pero al menos que, que sea, que vuelva a esa vieja normalidad que estaba
0: muy guay. Eso es. Y oye, qué mejor que escuchar un tema tuyo. Nos quedamos con Desde los Tejados, una de las canciones que más cariño tenemos aquí en La Fauna.
5: Perfecto, muchas gracias.
0: Venga, un saludo.
5: Un abrazo, hasta luego.
0: Desde los Tejados, en directo, este es Guusi y sus tripulantes.
4: Ya se está haciendo de noche entre las calles de Pamplona Ya se encienden las farolas y se apaga la ciudad Hay un tipo en la ventana que ha currado 12 horas Y una tele que habla sola porque nadie mira allá Y los camareros van a la batalla Y las chicas que no quieren dormir solas para cenar. como vivo en los tejados puedo ver el horizonte si no fuera por los pontes creo que vería el mar las luciérnagas que brillan son los faros de los coches ores no que están ciegos porque hay vaho en el cristal y tú sigues dando vueltas en la sin cantar si te duermes deja abierta la ventana cuando quiera entrar Desnuda, sin su vestido de nubes Te imagino a ti sudando y creo que estarás igual Los rockeros de esta radio suben a quemar los bares Pasean sus chaquetas por la calle principal Los inviernos siempre duran demasiado Y en verano nadie quiere descansar Pasa pues el tiempo y sigo estando enamorado de esta maldita ciudad. Y tú sigas dando vueltas en la cama. Yo un caricio una guitarra sin cantar. Si te duermes deja abierta la ventana para cuando quiera entrar. el tiempo y sigo estando enamorado de esta maldita ciudad, pues el tiempo y sigo estando enamorado
0: pues como de costumbre se nos ha pasado el tiempo volando y tenemos que ir plegando el chiringuito, lo hacemos con Tote Garjón, bajista de Barúa, y un tripulante más en la banda que acompaña a Gussie, además de buena persona, eso sí, no le invites a una cerveza después de medianoche porque se convierte en un Gremlin actualmente anda grabando lo que es su primer disco en solitario con la colaboración de distintos cantantes y hemos elegido esta canción junto a su chica blanca llamada La Maldita Canción porque hasta ahora es la única que nos ha enseñado pero he de deciros que va cogiendo forma el disco y que tiene muy muy buena pinta a ver qué os parece un fuerte abrazo hasta la semana que viene se si os quiere esto es la maldita canción de Tote Garjon
6: pasar y no tengo miedo solo es el final otra vez aquí no vale mirar solo ha sido un gesto cerraré los ojos para ti parece más pequeña. No la recordaba sin gritar. No termina bien lo que viene empieza, se acabó el Son trozos sin pegamento Más grandes, más pequeños Que no se quieren Perdida. solamente soy peor actriz, esta vez la culpa es solamente mía, no repitas al salir.